0: Nutrición Imperfecta Con Marta Mármol
1: Bienvenidos a Nutrición Imperfecta un lugar para aprender a cuidarte y empezar a ver la nutrición como una aliada que te ayudará a encontrarte mejor y a volver a disfrutar de la comida como antes. Creo que la salud tiene que ser integrativa, donde la alimentación y la salud intestinal tienen un papel fundamental en tu bienestar físico y emocional. Por eso en este podcast hablaremos de cómo mejorar tu salud yendo siempre a la raíz del problema, sin parches que solo camuflan tus síntomas. Si quieres que te acompañe personalmente para mejorar tu salud, puedes escribirme en martamarmol.com o apuntarte a mi newsletter donde recibirás consejos y trucos para tu día a día. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy entrevisto a Javi Maestu, que quizás lo conocéis más por el combuchero en redes sociales. Y vamos a hablar de un tema que últimamente está generando como muchas confusiones o se dicen mal que son los probióticos y los alimentos fermentados. Así que bueno, antes de nada y de que Javi nos cuente bien, bienvenido Javi, muchas gracias por estar aquí. y
0: Muchísimas gracias por invitarme Marta, es un placer estar aquí, de verdad.
1: Y bueno, preséntate tú mejor, eh, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, cómo has llegado hasta aquí.
0: Pues a ver, eh, soy Javi... Javi Eztu, eh, tengo una cuenta de Instagram que se llama El Combuchero, entonces mucha gente me, me conoce por lo del combuchero, aunque hago muchas otras cosas aparte de kombucha. Me considero fermentista y divulgo sobre fermentación alimentaria desde hace seis años en Instagram, pero bueno, llevo en todo este mundo casi, pues diría, más de diez años. ¿no? Eh, yo empecé un poquito, pues como todo el mundo que se mete en, en los temas de alimentación. no, Empieza a hacer un cambio de hábitos, eh, por lo que sea en la vida, un cambio de hábitos que te lleva a meterte un poquito en la alimentación, a querer aprender cosas nuevas. Eh, yo en mi caso, eh, por aquel entonces, estábamos hablando hace 10 años, por aquel entonces no estaba ni Carlos Ríos con su, con su Real Fooding ni nada de eso. Yo por aquel entonces lo más parecido que encontré fue la dieta paleo, y, de hecho, incluso tampoco había demasiado en español por aquel entonces. Me acuerdo que, que sacaba mucha información de la Fundación Weston Price y blogs americanos y cosas de, de un poquito por allá, ¿no? Eh, y nada, a raíz de eso, pues un día viendo algún blog, no me, acuerdo, no me acuerdo cuál era exactamente, pues me salía algo sobre la kombucha. Yo por aquel entonces no tenía ni idea de lo que eran los alimentos fermentados y muchísimo menos la kombucha. Pero yo siempre he sido muy de, de pues, hacer mis experimentos, de hacer mis cosas, de, de, de toquitear, de, de, de no sé, si, me llamó mucho la atención, de ¿no? hacer unas bebidas en casa que fueran espumosas, que, que pudieras poner todos los sabores del mundo, pues me pareció una cosa como por lo menos curiosa. Y dije, bueno, voy a probar, ¿no? ¿Qué es lo que es esto? Y, claro, en España, en España por aquel entonces no había entre menos y nada. Y, y nada, eh, me metí en eBay, compré un scoby que es el cultivo para hacer el Kombucha, me llegó a casa, pues... Empecé a hacerla, yo no tenía ni idea cómo tenía que ser un scoby de verdad, yo lo hice y bueno, eso fue un desastre total y absoluto. Eh, se me llenó todo de mol, ya fatal, dije, ay, madre mía, esto es súper difícil, ¿cómo voy a hacer esto? A ver si me voy a intoxicar, me voy a ir al hospital, fatal. Bueno, pues ahí ya me empecé a meter un poquito, a, a investigar más profundamente, digo, a ver, voy a darle una segunda oportunidad. Y ahí sí conocí una empresa española que se llama La Kombuchería, que fue la primera que hubo en España. En, de hecho, fueron los que eh, pelearon en Europa porque la kombucha se pudiera vender como alimento en España. Bueno, tiene una historia... pues Fueron un poquito los que iniciaron que todo esto de la kombucha en España. ¿no? Y por aquel entonces ellos vendían escobis de kombucha y vendían kombucha. Y yo me compré un escobio de kombucha sin haber probado la kombucha realmente. Hice un poco todo como al revés. En vez de gustarme la kombucha y después hacerlo, <risa> empecé a hacerla sin saber cómo tenía que saber. Y, y nada, bueno, pues empecé poco a poco. Eh, al principio eran bebidas muy avinagradas, eh, después les fui cogiendo el punto y nada, empecé a empaparme de toda la información que podía tener en ese momento. Me compré algún libro en inglés, eh, pues empecé un poco a investigar ¿no? y eso me llevó a meterme más en lo que es la fermentación. Porque claro, la kombucha, eh, una vez que, que empiezas y te gusta el proceso, y, y empiezas a buscar más cosas, no, sobre todo sabiendo que es un mundo, bueno, por aquel entonces no sabía que era tan amplio, pero por, cada vez que abres una puerta se te abren 27.000. mil. Entonces eh, yo me metí en el mundo de la fermentación por la kombucha, pero en el momento que empecé con los vegetales fermentados, con el kéfir de leche, con el kéfir de agua, con eh, bueno, en, con mil cosas, después ya con el tempe, con el miso, con no sé, mil millones de fermentados. Pues se me abrió un mundo, ¿no? Se me abrió un mundo, me hice muy friki del tema, mm -hmm. empecé a experimentar con todo y hace como seis años, pues empecé con una cuenta de Instagram sin ánimo absolutamente de nada. Yo subía mis kombuchas ahí y no ponía ni pie de foto ni nada, pues empecé a subir, ¿no? Y la cuenta empezó a, a crecer. Y poco a poco, pues, eh, pues fue creciendo, poco a poco empecé a explicar un poquito más las cosas, poco a poco yo fui estudiando cada vez más, no solo sobre los procesos de fermentación, sino un poco más la parte de microbiología, eh, de qué bacterias y qué levaduras eh, formaban parte en cada proceso. Y, y bueno, y después eso llevó que fue creciendo hasta que empecé a hacer talleres presenciales sobre kombucha, empecé a enseñar a gente ya de una forma un poquito pues más activa, ¿no? Después, si sí es verdad que me saturé un poco del tema y dejé Instagram y todo este mundo durante casi un año y medio, dije, hasta aquí las redes sociales pueden conmigo. Pero eh, después de ese año, la verdad es que lo utilicé mucho pues, para, pues, para hacer mis cosas, el fondo, para, pues, para seguir investigando. El tema de la microbiología, empecé a estudiar un poquito más en profundidad, con libros un poquito más académicos... Eh, el tema de la fermentación, pues sí, seguir experimentando con diferentes tipos de misos, de tempes, de preparaciones con koji, de poner koji incluso a carnes, de, a verduras, preparaciones raras, eh, pues empecé pues, a hacer cosas más alternativas y que realmente me gustaron mucho. ¿no? Entonces llegó la pandemia, llegó la cuarentena y dije voy a retomarlo, pero quiero retomarlo de una manera diferente, ¿no? quiero una, a, a divulgar de verdad ¿no? todo esto que sé, quiero transmitirlo. Y le di un poquito la vuelta a todo y empecé pues, a sacar pues, divulgativos, explicando un poquito cada vez más las cosas más en profundidad. En septiembre saqué un manual gratuito que se llama Descubre la Kombucha para que todo el mundo pues, que quisiera hacer Kombucha pues, tuviera una guía muy sencilla pero que, tenga, que tuviera todo lo necesario para poder hacer Kombucha de una manera segura y sin ningún tipo de, de problema en casa. Que a veces sí hay libros, hay blogs y tal y te metes en lo que es el mundo de Internet y empiezas a navegar y al final no sabes por dónde coger, por dónde no coger, entonces yo empecé a aportar un poquito pues, mi granito de arena con ese manual. Ese manual la verdad verdad es que fue un boom. se eh, se descargó muchísimas veces se lo pasó muchísima gente la cuenta a de seguidores empezó a haber mucho más movimiento y bueno, entonces fue fue creciendo un poquito. en la final a de marzo del año pasado saqué un librito que se llama mis primeros fermentos, que va sobre, pues para aprender a hacer fermentaciones acidolácticas de vegetales, pero desde un principio de una manera súper, súper, súper sencilla, pero que tenga todo, pero no solo, yo no, yo no explico pues las recetas, sino explico los procesos, ¿no? Simplemente yo te doy las herramientas y después la persona puede hacer mil experimentos en casa sin necesidad de nadie y, bueno, ese era un poquito el objetivo. Y nada, fue un bastante bien y, pues, a partir de entonces, pues, nada, de seguido, pues, divulgando por internet, preparando otros proyectos que la mitad se han quedado en el tintero, pero algún día saldrán, eh, pues, un poquito así, participando en entrevistas, divulgando y hasta hoy.
1: ¡Qué bien! Me encanta la historia porque, además, aquí se ve como la pandemia para algunos. Eh, fue como ese momento de, de calma y de, venga, voy a poner en orden todo lo que he hecho hasta ahora. Totalmente. Seguro que después de este episodio, cuando hayáis terminado de escucharlo, eh, os entren ganas de fermentar y os recomiendo 100% el ebook el e del que nos estaba hablando Javi, que, que es que es súper sencillo, pero completo a la vez. O sea, yo creo que has logrado algo muy difícil. Muchas
0: gracias. En,
1: en cuanto sabes mucho y quieres plasmar todo, pero de repente se te va de las manos, pues no, en este libro está perfecto. Así que sí, vamos tijera a. tijera mucho. Sí, porque si no, eh, podrías hacer aquí eh, vamos a meternos ya y vamos a explicar que estamos hablando de, de fermentados, pero a, a lo mejor hay alguien que no sabe lo que es, eh, son los alimentos fermentados. Así que, ¿qué son los alimentos fermentados? Y, bueno, sí, ¿qué son los alimentos?
0: Bueno, los fermentos o los fermentados son alimentos que han sido transformados por microorganismos y o enzimas y el producto resultante es apto para el consumo humano. Esto es un poco la definición, no es la oficial, es la, es la que utilizo yo desde hace bastante tiempo y básicamente consiste en cultivar unos microorganismos concretos como pueden ser bacterias o levaduras en un alimento bajo unas condiciones eh, que propicien que se reproduzcan y que de alguna manera transformen este alimento en, en algo diferente. Y entonces esto nos da un result como resultado otro alimento que tiene unas características diferentes a las de partida y eh, es una forma que se ha utilizado tradicionalmente pues de conservarlos, de volverlos a los elementos más digeribles, más sabrosos o incluso pues para hacer alcohol, la sidra, el vino, todas estas cosas. Yo lo suelo decir que es como el proceso contrario a la putrefacción, ya que la diferencia entre uno y otro es que el producto resultante de uno es apto para el consumo humano y el otro pues, pues no es apto para el consumo humano. Y básicamente eh, lo que hacen estos microorganismos es un poco como predigerir los alimentos para volverlos más biodisponibles, ¿no? Entonces eh, la fermentación siempre se ha considerado que ha habido dos tipos de fermentaciones desde un punto de vista bioquímico, ¿no? Que son las fermentación, la fermentación ácido láctica y la fermentación alcohólica. ¿Qué pasa? Eh, en los últimos años Dentro de fermentación eh, se han metido otro tipo de preparaciones que culturalmente se han hecho a través de los tiempos que eh, pues, eh, no, se, no, no estaban dentro de, se, de esos grupos de fermentaciones, pero en realidad sí son también transformaciones de alimentos por medio de microorganismos. ¿no? Entonces es cuando se lleva la fermentación al contexto alimentario. Entonces, la fermentación en el contexto alimentario eh, amplía más allá de estas eh, fermentaciones, que es la ácido láctica, como puede ser el yogur, el chucrut o los pepinillos fermentados tradicionalmente, o la alcohólica, como aquí tenemos el vino, la sidra o la cerveza, a otros tipos de, de procesos. ¿no? Por ejemplo, está la fermentación acética, que es un proceso de oxidación, que es cuando se da eh, el vinagre. Después están las producidas por hongos como aquí tenemos muy cerquita el caso de los quesos, pero también está el caso del koji, del tempeh. Hay muchas que son mixtas, es decir, en el proceso de fermentación no se produce solo una, un tipo de fermentación, sino que cogen varios tipos de fermentaciones que de una manera coordinada se producen a la vez. ¿no? Estas fermentaciones eh, pues se dan en la kombucha, por ejemplo, en la masa madre para hacer el pan o en el kéfir, por ejemplo. Y después, ya para cerrar un poquito los tipos de fermentaciones, eh, hay lo que se llaman, más que nada son un tipo de subfermentación, más que una fermentación, se llaman las, re las reacciones enzimáticas. Esto se da, por ejemplo, en el miso, ¿no? O en la salsa de soja. Por ejemplo, en el miso, aunque se sabe que hay una parte de fermentación ácido -láctica, principalmente se produce por la degradación de las proteínas eh, pues de las legumbres que se utilizan para hacer miso por las enzimas resultantes de una fermentación anterior, que es el koji. El koji es un, bueno, pues se puede hacer con muchos tipos de pues, arroz o legumbres, pero aquí estaríamos hablando de, que de arroz principalmente. Es un arroz fermentado a través de un hongo que se llama Asperlugus orizae y este hongo... pues eh, se propaga, por así decirlo, al, en, el, en el arroz y esto es un fermento sí que se puede utilizar como base para muchísimas otras preparaciones. De hecho, el caso de la, soja de, eh, la salsa de soja tradicional pues, es igual, lo único que en vez de ser el Asperligus orizae es el Asperligus sojae, que es un primo hermano, y en vez de inocularlo, inocularlo en arroz, se inocula en soja. Pero bueno, el proceso es igual, es una degradación enzimática que se produce una vez que se ha producido esta primera fermentación y eh, que pasan unos meses y estas enzimas digieren estas proteínas y producen pues el producto resultante, que en el primer caso pues sería el miso y en el segundo sería pues el, la salsa de soja. Pero bueno, esto parecen como cosas muy raras o muy lejanas, ¿no? Algo como muy, muy extraño, me he metido aquí a hablar de koji, me he metido a hablar de salsa de soja, bueno, no. Aquí eh, la fermentación está muy ligada a todas las culturas, y aquí en la península ibérica eh, no es de otra manera. Aquí, por ejemplo, tenemos en casi todos los pueblos, casi todas nuestras abuelas y si no conocemos a alguien cercano, han fermentado las aceitunas. Las aceitunas, tradicionalmente, igual ahora hay gente que las hace con vinagre, pero normalmente son es una fermentación ácido-láctica. Las aceitunas se ponen con agua, con sal, con especias y se fermentan. Eh, y eso está en muchos sitios. Ahora que vivo en Valencia, de hecho, me he enterado que... Eh, Aquí hay una cosa muy típica que se llama la salmorra valenciana, que básicamente es eh, pimientos y tomates verdes en salmuera, lo que llamamos la fermentado. Estaba hablando con un amigo y digo: Pero es que esto que me está enseñando son los fermentos, y dice. Ah, pero entonces esto que hace mi abuela, que hacen mis padres aquí de aperitivos... Sí, esos son fermentos, no es nada claro. raro ni nada de... Lo, tenemos, lo que pasa es que ahora como se vende como algo súper místico, super, que tiene tantas propiedades, que está nuevo, lo fermentado no, pues es algo muy tradicional. Y ya si nos vamos a fermentaciones alcohólicas, eh, mira la tradición que tiene el vino en, en España o la sidra... O ya los quesos, los, todos los tipos de quesos que hay, eh, los panes, chocolates, yogures, incluso la charcutería tradicional se produce por fermentación. Entonces, ah, eh, todo esto son... Sí, eh, se produce, son varios procesos por los cuales tú pones la carne, de hecho ahora se puede hacer charcutería vegana siguiendo los mismos procesos que se aplican a la car a carne inoculándolos con algunas eh, bacterias y levaduras para que se produzcan estas fermentaciones y después se secan y... Sí, sí, es también producto pero de la fermentación.
1: ¿En el chorizo y en el salchichón se hace como... ¿es una Hay sí, una fermentación. Un, un,
0: sal un salchichón eh, tradicional como se hacía antiguamente, ¿Sí? en el momento que lo cuelgan, eh, que ahí dentro de ahí se produce fermentación láctica y otros tipos de bueno. fermentaciones, pero un poquito de fermentación láctica se produce.
1: Mi, mis abuelos eran carniceros y entonces yo he visto hacer chorizos y salchichones en mi casa siempre, pero no sabía que era...
0: que claro, era fermentación. Es que todas estas cosas... Todas, eh, tanto las, las aceitunas, los quesos, los eh, yogures, eh, son cosas, todos son fermentados.
1: Exacto, que es que estabas, eh, al principio cuando hablabas parecía eso, algo muy moderno, muy tal, y es todo lo contrario, es como que hemos perdido esa tradición. Y normalmente, eh, aunque seguramente generaciones muy, muy antiguas no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, tanto como sabemos ahora de qué cepa, qué bacteria, qué hongo... Eh, sabía que lo hacían porque encontraban beneficios, igual que ocurre con muchísimas cosas, y hemos ido perdiendo todo claro. eso. Como tú decías, una de las propiedades que tienen es que son más eh, biodisponibles, que luego tienen más que iremos viendo, pero antes de meternos en eso, y como queremos que este podcast sirva para diferenciar, o, sea, o qué diferencias o qué matices tienen los alimentos fermentados con los probióticos, vamos a definir qué es un probiótico. Sí.
0: Claro, porque puede estar relacionado o puede no estar relacionado. Eh, hay muchas posibilidades y ya lo los vamos a ir hablando. Pero bueno, la definición, según el consenso actual, que también es la que apoya la FAO y la OMS, es microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un efecto beneficioso para la salud. Esto, es decir, esto, esto significa... Los microorganismos vivos, estos pueden ser pues lo que hemos hablado, ¿no? Bacterias, levaduras, pero tienen que tener unos estudios asociados, tienen que estar secuenciados y tienen que tener una evidencia científica a nivel de cepa para que eh, se pueda considerar eh, que son probióticos. Es decir, que estos beneficios no pueden ser me sienta bien, o me siento, o tengo mejores digestiones, o. Yo que sé, cualquier tipo de, de asociación que podamos hacer inmediatamente cuando consumimos este tipo de, de alimentos, no significa que sean probióticos, porque hay muchas, ya veremos, hay, muchas, hay muchos factores que están asociados a estos potenciales beneficios y que no son los de los, de, de los microorganismos. Entonces, la palabra probiótica está asociado a un microorganismo concreto, muy definido y muy, muy estudiado. Por lo tanto, eh, no todos los microorganismos son probióticos esto, bueno, ya, ya lo he definido pero creo, quiero recalcarlo porque se suelen utilizar como, como sinónimos Inficidio. y no lo son claro, se dice no, el, la kombucha tiene muchos probióticos, No, la kombucha tiene muchos microorganismos vivos O el, 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 no, son, no, son, no son sinónimos, no son intercambiables algunos microorganismos son probióticos pero no todos los microorganismos son probióticos
1: bueno, sí,
0: yo, parece pero he cometido, un poco jalido, pero es más
1: sencillo. Yo he cometido ese error y seguramente lo siga cometiendo porque es que es eso, lo, lo utilizamos indistintamente y no es verdad. Y a lo mejor sí que lo son, son probióticos dentro de dos años. O sea, a lo mejor lo que ahora no podemos considerar probióticos porque no hay estudios, en dos años cuando los hayas Exacto. serán probióticos. Pero de momento no podemos decir que son probióticos porque no, no tienen esa evidencia, ¿no?
0: Exacto. Eh, un, por ejemplo... Eh, un microorganismo que a día de hoy eh, no se puede llamar probiótico, eh, al día se están haciendo estudios todos los días, es, es un mundo que crece exponencialmente, la ciencia avanza muchísimo y cada día se están estudiando más microorganismos y por más tipos, entonces eh, que a día de hoy algo no se pueda considerar probiótico no significa que en el día de mañana se pueda considerar eh, probiótico. De hecho, que algo sea probiótico a día de hoy no lo hace ni mejor ni peor, simplemente claro. que tiene... Eh, la evidencia necesaria para demostrar algo y es una etiqueta, no es ni mejor alimento ni tiene más beneficios asociados que, que, que no, vamos, es que son cosas eh, diferentes, pero aunque se suelen mezclar, pero son diferentes, no tiene que ver con los beneficios okay. ni, ni nada, tiene que ver con la evidencia que hay a día de hoy para ponerle una etiqueta o no ponérsela de momento
1: Vale, entonces teniendo esto en cuenta eh, ¿qué debe cumplir un alimento para ser considerado probiótico o mejor dicho ¿cómo clasificamos los alimentos fermentados
0: Vale, pues esto esto es un melón muy grande que voy a intentar hacerlo lo más sencillo posible, si me voy por los cerros de Úbeda, eh, tú te me corto. cortas y me dices vuelve pues, <risa> vale, porque es que esto eh, en el fondo es muy sencillo y, y ya os voy a contar después que, que yo lo que voy a hacer es eh, reducirlo a, a, a unas preguntas para que todos podamos hacernos y, eh, y poder identificar ¿Qué tipo de alimento estamos consumiendo o estamos haciendo o vamos a comprar? ¿no? Eh, pero bueno, volviendo un poquito al principio de la pregunta, eh, según el consenso actual científico, oficialmente hay muy pocos alimentos fermentados por los cuales se pueda afirmar que, son, que es un alimento fermentado probiótico, ya que tiene que cumplir muchos requisitos y la mayoría no los cumple. Muchos de ellos porque los hacemos en casa y obviamente no tenemos ni los aparatos ni el dinero que eh, se necesita para poder eh, eh, definirlo. Pero bueno, también hablaremos un poquito de lo que es la industria alimentaria y lo que es nosotros como personas que hacemos fermentos en casa. Porque si es verdad que las regulaciones en un principio suelen estar un poco más orientadas hacia la industria para evitar estafas, pero se pueden aplicar Casi siempre, con una excepción que después os, os contaré, eh, a lo que es todo el tema de divulgación científica y nutricional. Y nosotros también, como usuarios y consumidores de alimentos fermentados, pues creo que es muy positivo también si vamos enriqueciendo nuestro lenguaje y vamos utilizando las palabras un poquito pues, más adecuadamente a lo que queremos decir, ¿no? Eh, la palabra probiótico se asocia en divulgación o se ha utilizado mucho como las bacterias buenas, ¿no? En, en diferencia con los patógenos es decir, eh, lo contrario de los patógenos no son probióticos, son pues, las bacterias buenas que hay algunas que son probióticas y otras que no, pero no dejan de ser bacterias buenas Entonces, eh, ¿qué pasa con la palabra probiótico? que está habiendo muchísimas investigaciones eh, hay muchísimos consensos científicos están saliendo a día de hoy están habiendo descubrimientos eh, con muchos beneficios, entonces eh, la palabra probiótico Vende mucho, vende mucho, pero no solo a nivel de la industria alimentaria. Vende eh, likes en Instagram, vende visitas en YouTube, vende titulares, cursos, formaciones y muchos libros. Y hay muchísima gente que está súper, súper formada para hablar de esto. Hay unos profesionales que son maravillosos los a los que sigo y recomiendo y hay muchísima, muchísima gente que está... Es un, que está súper puesta en el tema, es maravillosa. Pero hay también muchísima gente que, aprovechando el tirón, se quieren subir al carro y utilizan estos términos y dicen algunas afirmaciones un poquito, pues, controvertidas, ¿no? Hace poco, hay cosméticos. No sé qué, le, leía en un.
1: Ay, te a decir que hay cosméticos sí, sí, sí. Que, que anuncian que van con probióticos, que es como, bueno, espero que tu crema no tenga bacterias vivas, porque entonces. Te va a durar poco. Sí,
0: a, a, habría que ver cómo están, ¿no? Esos, claro. esos probióticos. Sí, los sí. Bueno, dicho. el otro día no sé qué leía que el chocolate era probiótico. Leía. Y el otro día, y también, no sé quién le escuché una entrevista que decía que los encurtidos en vinagre del supermercado, aunque no tuvieran muchos microorganismos vivos, que eran muy buenos para la microbiota, por la capacidad posbiótica no se están mezclando muchos, vamos, que se mezclan muchas cosas por intentar meter todo en un mismo saco, cuando en realidad es mucho más sencillo que, que todo eso lo que pasa es que cuando se mezclan las cosas pues al final se lían, se lían las personas que hablan, se lía el, el discurso y sobre todo lo que nos liamos y me incluyo, somos las personas que muchas veces somos los receptores de estos mensajes que llegan un poquito confusos, cuando menos ¿no? sí. <risa> entonces eh, me decías que que tenía que tener un alimento fermentado para que fuera probiótico, ¿no?
1: Claro, como, como cuando veamos pues, un, un alimento fermentado o que creamos que es fermentado, ¿en qué nos tenemos que fijar?
0: Vale, pues sí, aquí venimos a lo que te estaba comentando antes, que dándole vueltas, he creado, me lo he inventado y es la primera, vez, la primera persona que se lo estoy contando, entonces. ¡Qué bien! Eh, esas son las cinco preguntas. A ver si con esto se hace más claro que otras veces que lo he explicado, porque este tema sí lo he explicado, y de hecho recientemente lo publiqué en mi Instagram, pero aún siguen habiendo dudas. Entonces, yo espero que con esta regla de las cinco preguntas ya nos aclaremos de una vez por todas, o por lo menos estemos un poquito más, más claros que antes, ¿no? Entonces, el funcionamiento de las preguntas eh, va así. Es muy simple. Eh, si la respuesta es no, nos quedamos ahí y ahí tenemos qué alimento es ese. Si es sí. Seguimos a la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, la primera pregunta y la más importante y que más controversia tiene. ¿Estás seguro de que es un alimento fermentado? Porque es que muchas veces estamos hablando de, de alimentos fermentados y directamente no son alimentos fermentados. Entonces, en el caso de, por ejemplo, que la respuesta fuera no, no, no estás seguro, ¿qué podría ser? Podría ser, imagínate, la salsa de soja del supermercado no tiene nada que ver con la soja, soja tradicional. Básicamente es agua con colorantes, glutamato y hay mucho azúcar. Eh, no tiene nada que ver con esa soja inoculada por por koji. No tiene nada que ver. O la mostaza o, o todo lo que son los encurtidos, ¿no? Porque los pepinillos y los chucrut y las aceitunas de supermercados son en realidad encurtidos. No son fermentados. Entonces, eh, pues. Eh, Ahí está uno de los primeros problemas, porque la gente va al supermercado, ha escuchado, tienes que tomar probióticos, porque además no dicen tienes que tomar fermentados, tienes que tomar probióticos y los alimentos fermentados son las pepinillos, las aceitunas y las cebolletas y todas estas cosas. Ahí viene la mayor confusión que hay, porque un alimento lactofermentado y uno encurtido son cosas diferentes. Los vegetales lactofermentados que son los que, están, los que nos interesan a nosotros de verdad están conservados en ácido láctico y para llegar a tener ese ácido láctico se ha producido una transformación del alimento es decir, el alimento no es el mismo que estaba al principio ¿no? entonces, si además, si ese vegetal fermentado está sin pasteurizar contiene microorganismos vivos y en el supermercado, los pocos que tienen pues estarán en frío porque si no seguiría la fermentación y sería un problema en cambio, los encurtidos no pasan un proceso de fermentación, se les echa ácido acético, es decir, vinagre. También se calientan, se pasan por un proceso, se les echar azúcar, se, pues, se doblen, pasturizan y esos alimentos en realidad se conservan pero no se produce una transformación a nivel interno. Esta predigestión de la que estamos hablando no se produce. Y... No solo no tenemos los, organ los organismos vivos, los microorganismos que hablábamos que tenían la fermentación, sino que tampoco tenemos ninguno de los subproductos beneficiosos que muchos se pueden asociar a la fermentación láctea. Es decir, los ácidos, los metabolitos, los... Bueno, ya hablaremos un poquito de qué, qué cosas se producen y que, de hecho, es una de las líneas de investigación que están más en auge últimamente, lo, lo que se llaman los posbióticos, ¿no? Y, y, bueno, entonces, pr primero hay que saber si es un fermentado o si no es un fermentado.
1: Vale, Cuando ya sí. tenemos
0: esto, claro. Si, si yo no, veo
1: un supermercado sí. y, y veo sí. eh, pues, cualquier producto de estos que pueden ser tanto fermentados como eh, encurtidos, ¿cómo sí. lo puedo saber? ¿Leyendo la etiqueta hay alguna información que me diga eh, esto está sin pasteurizar o está fermentado o está con ácido acético...?
0: Pues hay muchas y ninguna, porque también la legislación es un poquito laxa y hacen las cosas un poco como quieren, ¿no? Entonces, eh, en lo que son los encurtidos se va, se ve claro, ¿no? Tú le das la vuelta y te pone vinagre de X tipo, azúcar, conservantes, ácido cítrico, ácido no sé qué, encurtido. Y no es tan frío, si mostrada, Y no es tan frío, no, no, no es tan frío. La mayoría. Puede estar en frío, pues si han hecho una preparación casera de un encurtido y quieren conservar lo mejor, pero son, estamos hablando de excepciones. Tú coges el bote de mostaza y te pone pues eh, granos de mostaza, eh, vinagre, azúcar y pues, ya, encurtido, ¿no? Ves la, la, la soja y te pone azúcar, eh, glutamato monosódico, clor, colorantes, extracto de, extracto de soja. Todos estos no son fermentados. Por ejemplo, un vegetal lo ideal sería eh, un chucrut, por ejemplo, que el que tenemos en el supermercado normalmente es encurtido, porque ves que ahí pone vinagre y está afuera, un chucrut para que sea lo mejor, mejor posible, que a veces es un poco utópico, pero sí es verdad que cada vez se encuentra más, debería tener la col, la sal y ya está, solo eso, col y sal, nada más. Porque una vez que se pasa la fermentación, se produce ácido, acético, ese ácido láctico. Perdona, ese ácido láctico actúa como conservante y en el momento que queremos parar la fermentación, lo ponemos en frío. Entonces, ese chucrut que ha sido fermentado también lo tendremos en la nevera, ¿no? en el frigorífico, en la sección de frescos. Eh, con otros casos, eh, pues, pues un poquito parecido. La, la mayoría de los fermentados suelen estar, si vas a comprar una kombucha... Eh, la mayoría de kombuchas quitando alguna excepción por cosas muy concretas, la mayoría de kombuchas están en frío porque si no seguirían fermentando el poco azúcar que tienen hasta que podrían producir cosas como explosiones en la botella y las que están fuera en principio debería poner que están pasteurizadas pero muchas no lo ponen, hacen algunos trucos de semispasturización o de pasteurización y reinoculación con bacterias que no, bueno, hay muchos trucos que utiliza la industria alimentaria pero principalmente hay que buscar el mínimo de ingredientes, hay que buscar los ingredientes que sean los estrictos y necesarios para fermentar. En el caso de los vegetales, agua, sal y el vegetal. Y poquito más, puede tener un poquito de, de ácido ascórbico, que es vitamina C, como que actúe como conservante, o un poquito de ácido cítrico, pero mmm, cositas así y, y ya está.
1: Vale. O sea, ya tenemos claro que puede ser o fermentado o encurtido, entonces sí eh, estamos seguros de que es un alimento fermentado pasamos a la siguiente pregunta
0: exacto, Ahí iríamos a la pregunta número dos. que vale. la pregunta es ¿el alimento fermentado tiene microorganismos vivos? bueno, pues aquí primero hay que saber pues, si tiene o si no tiene, ya, ya he hablado un poquito ahora cuando hemos comentado lo del supermercado pues va a estar en frío ya te da una pista, si pone que está pasturizado pero bueno, después hay unos casos que claramente no tienen microorganismos vivos, por ejemplo el chocolate que he puesto antes el ejemplo el chocolate sin los procesos de fermentación por los que pasa que, que son unos procesos de hecho bastante complejos, primero pasa por una fermentación anaeróbica, que a su vez tiene varias subfermentaciones, después por una aeróbica eh, si no pasa por estos procesos de fermentación el chocolate no sabría chocolate el, de hecho el cacao el, tiene otro sabor totalmente diferente Y pero después de fermentar de estos procesos de fermentación que son bastante largos se secan y se tuestan en este proceso de tostado ahí se mueren todos los microorganismos y son las nips de cacao que conocemos que se utilizan como materia prima para eh, hacer todos los derivados de, del cacao, de los chocolates o cualquier cosa. Entonces, el chocolate sabemos que es un alimento fermentado que no tiene microorganismos vivos. De hecho, se de, de, denominaría así, alimento fermentado sin microorganismos vivos, eso es lo que es. Ejemplos como estos hay muchos, por ejemplo, el tempe una vez que lo has cocinado, el tempe eh, se hace a través de un hongo. Para los que no sepan, es, el tempe es una soja fermentada, aunque realmente se puede fermentar eh, garbanzos, cualquier legumbre, se puede hacer de arroz o incluso hay experimentos que se puede vamos, se puede poner el, este hongo en multitud de, sub, de, de alimentos, de sustratos y se pueden hacer experimentos súper interesantes. Pero bueno, eh, la definición así más, más estándar es... Eh, una soja fermentada a través de un hongo que se llama Rhizopus oligosporus, ¿no? Entonces, este, este hongo no tiene ningún tipo de estudio que, que asocie que tenga un beneficio para la salud de las personas directamente. Pero es que además el tempe no se come crudo, se cocina, entonces este hongo eh, pues, pues muere en el proceso. Esto no quiere decir que fermentar haya sido, con muchos dicen, ah entonces, pues si se muere, pues no sirve para nada, ¿no? De hecho, ya hemos hablado que muchos de los beneficios, y hablaremos más de la fermentación, son eh, cómo se predigen estos alimentos, los subproductos que se producen y muchísimas otras cosas, ¿no? Entonces, el tempe, si tú haces un tempe a la plancha, pues tampoco. Es un alimento fermentado sin microorganismos vivos. Y, bueno, el pan de masa madre sería otro ejemplo y hay, hay muchos, ¿no? Hay muchísimos bueno. ejemplos.
1: Que lo que, sí. eh, al final es lo que decíamos, que pensamos que todos los beneficios están en tener ese probiótico y en realidad no, que es que la fermentación no, nos da Muchísimo más,
0: muchísimo más. Claro. Sí, pero vende ven más, vende más decir, pero la palabra probiótico que empezar a explicar todo el resto de cosas, vende más. Y que no digo, no tengo nada en contra de los probióticos, ¿eh? de hecho, Totalmente. me encanta y el tema de la microbiología también y vamos, sigo muchísimos científicos de este tema y me encanta ese tema, pero... Eh, cada cosa en su sitio, en su lugar y... Totalmente, no, los probióticos son maravillosos y fantásticos
1: y de hecho es, lo que decíamos antes, es una, se está investigando mucho y puede ser una solución eh, para muchos de los problemas que hay, pero cada cosa en su sitio. Vale, entonces, claro. eh, sí. si no tiene organismos vivos, pues aquí se queda y si sí que tiene sí. organismos vivos... Pasamos a la siguiente pregunta. Entonces,
0: iríamos ¿no? a la pregunta número 3. Y esto es, ¿estos microorganismos vivos tienen estudios a día de hoy que indiquen que tienen algún beneficio para la salud asociado? En eh, recalco, a día de hoy, porque como hemos hablado antes, esto puede cambiar, ¿no? Claro. Entonces, si este alimento fermentado no tiene eh, ningún tipo de estudios, eh, este, 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 estos microorganismos, por así decirlos, eh, estaríamos hablando de un alimento fermentado con microorganismos vivos. Ya está. Los microorganismos vivos hemos dicho que no es, sin, no es sinónimo de probióticos. Entonces, pues tendría, es un alimento fermentado con microorganismos vivos, ya está. Y esto eh, vuelvo a recalcar, aparte de que no son sinónimos, eh, no tiene nada que ver con los beneficios, porque otra vez volvemos al mismo, ah, es que no se puede llamar. No, no tiene nada que ver con los beneficios. Y uno de los, de los ejemplos que a mí además me toca muy de cerca es la kombucha. Pues la kombucha, a día de hoy, no se, es un, la kombucha es un té fermentado, para el que el, para que no sepa lo que es la kombucha, es un té que pasa por un, formen, un proceso de fermentación mixta eh, y ese té azucarado, pues ese azúcar se consume y se producen diversos ácidos y bueno, a través de estos microorganismos al final tenemos que es un cultivo que puede llegar de tener de 50 a 100 cepas. Bueno, pues ninguna de ellas o muy pocas de ellas realmente tienen Estudios que se puedan, que se puedan, bueno, estudios sistemáticos y, y este tipo de cosas, como para poder afirmar que alguna de estas, eh, de estos microorganismos, pues tienen un claro ejemplo en la salud de las personas. Y esto, pues, eh, no quiere decir eso, que no, que no sea bueno no tomar kombucha, que no sea malo, que sea más peligroso, menos peligroso, menos saludable, menos saludable. No tiene absolutamente nada que ver. Y el hecho de que sea beneficiosa la kombucha, o que pueda serlo, no es que necesariamente sea probiótica. Voy a poner un ejemplo ficticio, así de un poco como de, de, del mundo al revés, no que me gusta un poco sacar las, a mí las cosas siempre para poner ejemplos de contexto para que se entienda un poquito. Eh, por ejemplo, imaginar que sale un... Un estudio mañana, un, una revisión sistemática de muchísimos estudios que concluye que la kombucha es buena para la diabetes. Me lo estoy inventando, no que nadie me, me saque de contexto. Estoy, es, me lo estoy inventando totalmente, es un, un ejemplo ficticio. En este caso, tampoco sería probiótica, porque se seguirían sin analizar las cepas concretas de la kombucha en relación a ese supuesto beneficio que tiene con la diabetes. Y además, estos beneficios no solo pueden estar asociados a, a los microorganismos, puede estar asociados a los diferentes ácidos, a los componentes del té, a los metabolitos producidos, producidos de la fermentación, a la simbiosis que se produce entre los diferentes microorganismos. Estos microorganismos los producen en nuestro... Vamos, es puede haber multitud de cosas. Entonces, que la kombucha pueda ser buena o que incluso que el día de mañana puedan encontrar que la kombucha es buena para tal no la hace necesariamente probiótica. Seguimos hablando de un alimento fermentado con microorganismos vivos, pero que en este caso, pues, no sería probiótico.
1: Vale. Y las con muchas que son pasteurizadas, que las hay, ¿no? Hay unas cuantas que son pasteurizadas. Sí. Se quedarían en la anterior, ¿no?
0: Se quedarían en el punto anterior, que sería un Aliment alimento fermentado... Sí, microorganismos, microorganismos vivos. vivos. Vale. Ah, bueno, y aquí se me ocurre una triquiñuela que tiene la industria alimentaria, que en España hay un caso, pero cuando lo puse una vez en Instagram me llegaron de otros países otros casos, que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Como, como en todo. Entonces, sí, eh, sí. sí es verdad que cuando pasturizas la kombucha, pues la vida que tienen las estanterías de los supermercados eh, es muchísimo mayor. Eh, el... No cambia el sabor a lo largo del tiempo, lo puedes mantener sin mantener la cadena de frío. Entonces, por la pasturización, que no estoy diciendo que sea mala necesariamente, porque la kombucha tiene muchos beneficios asociados, no necesariamente a los microorganismos, como os hemos hablado, pero bueno, esto, es, esto da para un podcast entero. Eh, pero por pues muchas marcas, eh, como lo que vende es lo de probióticos, pues lo que hacen es eh, las pasturizan y después le echan pues una cepa probiótica, en una, la cantidad mínima para poder poner en la etiqueta que lleva probióticos. Esto pasa en, en España con una marca que le echan bacillus coagulans y, y hay muchas, casi todos suelen ser eh, bacillus co coagulans y otras me han pasado que tienen bacillus subtilis, que de hecho, hablando, eh, no, estas bacterias no tienen absolutamente nada que ver con las bacterias que fermenta la kombucha, pero son bacterias que sí tienen los suficientes estudios científicos para poder poner en la etiqueta probiótico. Entonces, pues, eh, pues bueno, es una curiosidad que hablando de las pasturizadas y no pasturizadas, pues mira, muchas que ponen con mucha probiótica, con microorganismos probióticos, y te la das la vuelta, no te ponen que está pasturizada, porque en realidad tiene microorganismos vivos, pero ves el probiótico que le han añadido para ponerle el claim.
1: Echa la ley, echa la trampa. Y de hecho, bueno, aquí surge que la, la pasteurización al final. Es una de las razones, esa seguridad alimentaria que se busca con la pasteurización, es una de las razones de las que se ha dejado de consumir tantos fermentos como se consumían antes, que
0: tiene ventajas exacto, exacto, exacto. en algunas
1: cosas, pero se pierden otras que, que también tienen.
0: <risa> vale. Y se pierde sobre todo el, el proceso, ¿no? El, a mí me gusta sí. mucho el tema de la fermentación, es, no es que es, sean alimentos que están vivos, es que... Tú los ves volverse vivos, tú ves el proceso, tú ves y si lo haces bien sabes que no va a haber ningún tipo de, vamos, que va a ser incluso más seguros que, que, el, que el punto de partida. Porque si el vegetal que partías tenía algún microorganismo en pequeñas cantidades que puedan resultar patógeno, para las 24 horas que han pasado eso han muerto esos patógenos entonces es que en algunos casos puede ser incluso hasta más seguro, de hecho por eso se ha utilizado antes no había frigoríficos eh, era una manera de conservar los alimentos de una manera súper segura para mantener los vegetales que han cultivado en el verano durante todo el invierno y comerlos
1: Total A mí es además que me encanta porque juntas microbiología que me apasiona con cocinar que también con alimentación eh, cacharrear como con el laboratorio con la es que se juntan muchos que me gustan así que vale Sí entonces, una vez que ya sabemos que sí que tiene microorganismos vivos
0: tenemos que ir a la cuarta pregunta que es a ver si tienen evidencia a nivel de cepa. Bueno, la pregunta completa para que la gente que se haya perdido que yo hablo mucho es ¿estos microorganismos vivos tienen evidencia a nivel de cepa? Y ahora igual hay gente que se pregunta ¿qué significa eso? Porque se oye en muchos sitios lo de las cepas, nivel de cepas y pero ¿qué es realmente esto? ¿no? Eh, para hablar de este tema eh, porque es bastante. es lo, un poquito lo más complicado de todo esto. Voy a poner el ejemplo del chucrut. El chucrut, ya hemos sí. dicho que era una col fermentada, ¿no? eh, por un proceso ácido láctico. y es, pues, de los fermentos más estudiados internacionalmente que se sabe. Vamos, eh, todos los, los, las, no solo las bacterias que, tienen, que toman parte, porque es algo que se sabe hace muchísimo y de muchísimos eh, fermentos diferentes, sino que se ha estudiado y en relación a la salud y se sabe los procesos que pasa y se sabe exactamente que siempre va a seguir más o menos un patrón independientemente de la col de origen eh, o el proceso que vayas a seguir. Pueden tener diferentes microorganismos, pero los principales son los mismos. Entonces, el chucrut en la última fase de la fermentación... Eh, tiene un microorganismo que es el predominante, ¿no? Este microorganismo es el Lactiplantibacillus plantarum, el que antes se llamaba Lactobacillus plantarum. Eh, y aquí tenemos dos cosas, un poco como se diría el nombre y el apellido, ¿no? Tenemos el género, el Lactiplantibacillus y la especie, que es plantarum. ¿Qué pasa? Este microorganismo tiene muchas cepas diferentes. Y aquí, eh, para explicar y hacer la simil, voy a coger un símil que se lo escuché una vez a, a la doctora Sari Arponen y de verdad no he escuchado un símil mejor que el que ha hecho ella, así que os lo voy a contar tal cual. Contándole todo el crédito del mundo, pero es que no hay otro símil mejor. Eh, el perro, el perro normal, el que, el que tenemos como mascota, eh, tiene el nombre científico Canis familiaris, ¿no? El género es Canis y la especie Familiaris. Pero después tenemos un montón de razas, ¿no? No es lo mismo un pastor de alemán que un caniche. De hecho, son muy diferentes. Pues lo mismo pasa con los microorganismos. Las razas, entre comillas, del *Lactobacillus plantarum son las cepas, que en este caso, pues una es la 299V, otra es la 3547, con nombres un poquito más raros que caniche o, o pastor alemán, pero bueno, siguen siendo, pues es una similitud que, que se ajusta bastante bien a la realidad, ¿no? entonces lo mismo que con los perros cada una de estas cepas por mucho que el nombre sea el mismo tienen características propias tienen características comunes porque todos los perros son perros ¿no? pues tienen cuatro patas, mamíferos pues pero cada uno tiene pues características propias y lo mismo pasa con estos microorganismos ¿no? Entonces, son estas cepas, estas razas, entre comillas, las que se utilizan, con se utilizan en los estudios para eh, ver si realmente tienen un beneficio eh, con la salud humana y cómo se pueden utilizar después. ¿no? Entonces, ya sabemos un poquito lo que es la cepa y lo que es la evidencia a nivel de cepa. ¿Qué pasa? Eh, cuando hacemos fermentos Caseros, Nosotros no, normalmente se puede utilizar alguna cepa concreta para alguna cosa, pero normalmente los hacemos por fermentación espontánea. Entonces no tenemos una referencia de cuáles han sido las cepas de origen ni sabemos cuáles han producido, pero sí podemos tener eh, una orientación, como puede ser en el caso del chucrut, que cuando lo terminemos de, de fermentar en mayor o menor cantidad, pero en la especie predominante, sabemos que es el lactiplatibacillus plantarum. Hasta ahí, más o menos, es un poco lío, pero, no. pero bueno. ¿No? Bien. ¿Está bien? Vale. Yo, digamos, Entonces, a mí
1: me parece sencillo.
0: Vale. Entonces, ahora eh, llega un poquito a la parte confusa. ¿Por qué llegan? Por un lado, las normativas oficiales de los países, que algunos tienen, otras no. Por otro lado, en el medio está, bueno, o igual en principio, depende. El Consenso Científico Internacional, que en este caso. Eh, lo, lo lleva el ISAP, que es una organización de probióticos y probióticos, que esta es una asociación con, donde han hecho un consejo científico de muchos microbiólogos que establecen un poquito pues, pues, todas estas cosas. ¿no? Y aquí eh, me mojo yo y también aporto mi granete de arena como tercera pata en representación de, de las personas que hacemos eh, fermentados en casa, porque yo creo que eh, las normas están muy bien, eh, hay que seguirlas, pero la vida no es blanco y negro y a veces podemos ser un poquito, un poquito flexibles. Entonces, eh, si nos ponemos aquí eh, contestando a la pregunta de estos microorganismos tienen evidencia a nivel de cepa, si no tienen, si la, la contestación es no, el ISAP dice que si no hay evidencia a nivel de cepa tendríamos que denominarlos obligatoriamente como a los anteriores, que los anteriores son alimentos fermentados con microorganismos vivos. Punto. No da opción a nada más. Si no sabes exactamente eh, qué cepa tiene tu, tu, tu chucrut, no puedes denominarlo eh, más que que tiene microorganismos vivos y punto. Después, hay algunos países que. Eh, hay muchos estudios a día de hoy, cada vez más, sobre todo en fermentación en, en lácteos, pero bueno, cada vez están haciendo más sitios, que eh, se atribuyen lo que se llaman efectos comunes a nivel de especie, ¿no? Es decir, aunque en, no sepamos exactamente eh, la cepa. Sabemos que hay algunos eh, microorganismos que están tan estudiados, de las cuales se conocen tantas cepas, que se ha demostrado que eh, pueden tener algunos efectos que, sin saber realmente la cepa, pues puede ser comunes ¿no? a, a, a eso. Entonces, eh, en esos casos que hay una regulación, que los países admiten esto, como para poner algo en la etiqueta, eh, se puede definir como que contiene probióticos. En el caso que haya una regulación propia. Vale, esto está muy bien para la industria alimentaria, todas estas cosas. ¿Y qué hacemos nosotros? Yo me pongo a hacer mi chucrut casero y, y vale, yo ni tengo análisis, eh, ni tengo nada, pero yo sí sé que, que la bacteria final que va a estar muy predominante es el los plantarum, ¿no? Y por, y por estos eh, efectos comunes sabemos que potencialmente Puede llegar a tener beneficios. Obviamente, uh -huh. estamos hablando de podría, ¿no? Entonces, aquí eh, si la opción del, del ISAP, con todos mis respetos, me parece un poquito extrema, ¿no? De decir de no se puede decir nada. Entonces, yo lo que suelo decir es que estos alimentos son potencialmente probióticos. Vale. Ya que tiene estos, comunes, estos efectos comunes a nivel de especie. Eh, sabemos, eh, conocemos por todos los análisis que se han hecho, eh, más o menos en qué proporciones, qué cantidades van a estar estos microorganismos al final de la fermentación. Entonces, eh, tienen un potencial probiótico. Lo tienen. No sabemos, no tenemos un laboratorio, no estamos analizando el 100% de los chucrus, pero tienen un potencial. Entonces, esto es cosa mía, que seguramente pues, no sea lo más lo más correcto a nivel científico, pero me parece un puntito medio para poder hablar de ciertos fermentados, como pueden ser los vegetales lactofermentados, como puede ser el kefir, como puede ser el yogur casero. Eh, son fermentados que están ampliamente estudiados, los cuales se saben eh, que pese a haber variaciones microbiológicas y pese a haber eh, eh, mediciones diferentes al final de fermentación, tienen cosas muy comunes y que por lo tanto se puede hablar de un potencial hipotético pero bastante factible.
1: Vale, entonces, o sea,
0: esta es un poco la parte más, más, más complicada, por así decirlo.
1: Que decías que a lo mejor no es tan científico y es que yo creo que la ley no es científica. O sea, la ley al final tiene que ser como muy tal, pero de científica. Lo, o sea, me refiero exacto, entonces... A... Es, se la salta un poco. Está
0: muy bien para que las marcas no pongan... Vale. Eh, eh, bueno, para esto eh, tiene probióticos y tal, está bien para que las personas que divulgamos sepamos qué es cada cosa y no confundamos a la gente, pero después también es verdad que a nivel consumidor pues eh, todo no es blanco-negro y si hay un, po un poquito margen de saber que hay un potencial probiótico claro. y no creo que esté tan mal comentarlo.
1: No, para nada. De hecho, creo que es sí. importante saberlo. Vale, entonces, si sí. la respuesta a esta cuarta pregunta de ¿tiene evidencia científica a nivel de cepa es que sí? La quinta sí. pregunta, ¿cuál Entonces,
0: estaría? la quinta es prácticamente para la industria alimentaria, que es, este producto resultante tiene mediciones y los análisis pertinentes, por así decirlo? Si es que no, pues le pueden poner la etiqueta lo de contiene probióticos. Y esto también a nivel casero podría producirse en una excepción que es a veces, por, por alguna razón, queremos iniciar eh, nuestros vegetales fermentados, aunque no es necesario siempre, pero bueno, podríamos querer iniciarlos con una cepa concreta, ¿no? Entonces, estas cepas se pueden comprar y la, sabemos qué cepa añadimos al principio, pero después no hacemos los análisis pertinentes al final porque no tenemos los medios o la empresa que igual lo, que es una pequeña empresa... Eh, que está siendo fermentados a nivel comercial pero una, y no tiene el presupuesto para hacer esos estudios posteriores, pues sabe que utiliza para empezar eh, unas cepas que se pueden considerar probióticas, pero después no se le realiza unas mediciones, ¿no? Como tal, para saber cuánto de, realmente de, de esas cepas hay al final en el, pro, en, en el producto. Entonces, ahí podría decir que contiene probióticos y si la respuesta a esta pregunta es sí, aquí es donde oficialmente se puede decir que es un alimento fermentado probiótico con todas las, las de la ley y aquí además la industria le puede plantear un claim publicitario de es bueno para no sé qué, acorde a los estudios que tenga la, la cepa. Sí. Así que como veis, decir esto no es nada sencillo porque hay muchos, hay muchos puntos entre medio, pero eh, tampoco es tan complicado como para que poquito a poco podamos igual ir adaptando nuestro lenguaje un poquito más acorde a lo que vamos haciendo diariamente ¿qué
1: ejemplos hay ahora de alimentos fermentados probióticos que sí que se puedan permitir poner esto?
0: lácteos porque además ah, son vale. los que más inversión de la industria alimentaria tienen vale, si vale. tú te vas al Mercadona eh, de hecho el único que te planta el probiótico son algunos yogures ni siquiera todos ni siquiera todos pero algunos yogures sí si te planta el probiótico o esto sí casi todos son lácteos
1: vale. en...
0: Sí, bueno, hay algunas otras excepciones, pero principalmente a día de hoy eh, que le pueda plantar la etiqueta de probiótico, lácteos. Vale. O derivados de parecidos a lácteos que no son lácteos, yogures de soja, que les han inoculado con... Bueno, pero bueno, lo englobo un poquito, en están en la misma sí. tantería.
1: Vale, genial. Bueno, yo creo que ha quedado muy claro toda esta clasificación, pero sobre todo eso, que no todos los fermentados son probióticos y que tendríamos que fijarnos en más cosas. Pero como hemos repetido mil veces sí. durante este episodio, eh, el, lo bueno y los beneficios de los, pro, de, lo, de los probióticos iba a decir de los alimentos fermentados, no solo está en si contiene probióticos, cepas, eh, cantidad suficiente, sino que también hay eh, pues más subpro, subproductos o otros beneficios, por ejemplo, que sean más eh, biodisponibles, eh, más digestivos. Eh, ¿Cuáles son? ¿Qué beneficios tienen para la salud? ¿Y, y qué beneficios te hay? Eh, ¿Por qué recomiendas el consumo eh, de, de alimentos fermentados?
0: Bueno, yo lo primero los recomiendo porque están muy buenos. Eso es lo primero. Menos no mal. hay que perder el horizonte. Claro, porque estamos hablando. Volvemos a lo mismo, ¿no? Estamos medicalizando muchas veces alimentos. Entonces. Eh, Vale, ahora vamos a hablar un poquito de qué características tienen, porque a mí, además a mí me gusta más de hablar de beneficios, que suena un poquito demasiado, el estar dando demasiado crédito, me gusta más hablar de las características, ¿no? Después ¿Cale? cada característica puede tener algún beneficio asociado o puede estar relacionado. Entonces, yo lo primero, y, y, y vuelvo a repetir, no lo decía de broma, es que eh, son los alimentos... Súper versátiles, son unos alimentos que están muy ricos, que te van a dar una variedad a tus comidas, eh, una variedad de sabores, van, van a, de sabores y de colores. Eh, vas a entrar en un mundo que, si además eh, empiezas poquito a poco, te vas a enganchar y vas a enriquecer lo que es tu alimentación muchísimo. Y además estamos hablando que son alimentos reales, eh, son alimentos que no están procesados porque el procesamiento de la fermentación es una procesación totalmente natural. Estamos hablando que son alimentos sin ningún tipo de aditivos, que tienen microorganismos vivos, que eh, tienen muchos ácidos, que están vamos son alimentos que podrías, que sí te sientan bien y no tienes ninguna patología asociada y bla, 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 todo este tipo de cosas, que en ese caso la persona deberías pues, hablar con tu dietista, nutricionista, con tu médico para que te aconseje cuáles y sí, cuáles no y en qué momento... Si estás, eh, entre comillas, sano y toleras bien eh, todo este tipo de, de alimentos, pues eh, te aportan una variedad de, a, a tu dieta diaria que es enorme. Y aparte, es, repito, están muy ricos. Es que a mí me gustan mucho. Yo, de hecho, de pequeño, era de. de yo no me iba a la tienda de chucherías, a la tanto, por lo menos en el norte pasaba mucho, no sé en otros sitios. A la tienda de chucherías había, pues, eh, los en caramelos curtiño. o tal, uh -huh. y, pues había el bote de cebolletas la cebolleta roja y la blanca. Y yo me iba ahí, me compraba mi cebolleta tamaño XXL y me pegaba media tarde eh, quitándole capita a capita con, con, los dedos, <ríe> con los dedos que se me arrugaban y todo. Entonces, <ríe> y hay que decir que es un poco subjetivo lo que están buenísimos, pero todo el mundo que le doy a probar eh, preparaciones que hago en casa, gente que no tiene absolutamente nada que ver eh, con el mundo de la ambientación, que no tiene absolutamente nada que ver, todo el mundo, poca gente me ha dicho, ay, qué raro o qué, uh. Cuando les cuento después el proceso, igual sí me hace el u uh, Pero al principio, eh, es, bueno, son, te sorprenden mucho los sabores, ¿no? Entonces, pues ya metiéndonos un poquito más en las características. Estas fermentaciones, que obviamente cada tipo de fermentación tiene sus características y todo ese tipo de cosas, pero así de manera general, podríamos decir que son unos productos mucho más biodisponibles, es decir los hemos pas hecho pasar por una especie de predigestión, ¿no? Tanto y todos estos nutrientes como los micronutrientes, pues nuestro cuerpo los va a asimilar muchísimo mejor. Y es más, eh, hay algunos alimentos que tienen, aliment tienen componentes que pueden ser potencialmente tóxicos o que no nos pueden sentar del todo bien, que a través de la fermentación se vuelven totalmente digeribles, ¿no? Cuando antes no lo eran o incluso... Personas que tenían intolerancias a cierto compuesto, una vez que se ha fermentado, pues, eh, pues tienen muchísimas menos intolerancias o los pueden tolerar perfectamente. Esto pasa pues, eh, con los lácteos, esto pasa con las legumbres, esto pasa con. con muchísimos, con muchísimos tipos de, de, de vegetales y de alimentos en general. ¿no? Y entonces, una vez que han pasado esta predigestión. Eh, son productos que más allá de los microorganismos, que pueden estar vivos o muertos, porque también se sabe que los microorganismos, que aunque estén muertos, también eh, pueden, bueno...
1: Modular, Es, es sí. todo
0: un mundo, ¿no? Eh, todos estos subproductos bioactivos eh, son muy interesantes, porque realmente estamos haciendo mucho más biodisponibles pues, eh, vitaminas de prácticamente todos los grupos. Porque, por ejemplo, en, la, en el, los vegetales lactofermentados, que suelen ser una de las, una de las puertas de, de entrada ¿no? a, a la fermentación, Todas las del grupo B, pues están, eh, pues, hay muchísimas y súper disponibles. Eh, enzimas, eh, bacteriocinas, eh, fibras prebióticas, porque muchos fermentados, aparte de potencialmente probióticos, pueden ser prebióticos o incluso algunos pueden ser solo prebióticos. Eh, polifenoles, ácidos orgánicos, como el ácido láctico, el ácido glucónico, que el ácido glucónico en la alimentación, pues es más, más complicado de, de tener en de obtener de otros sitios ¿no? y en la comucha está muy presente y tiene muchos beneficios asociados al ácido glucónico y, y estos beneficios eh, están presentes más allá de que tengas microorganismos vivos o no porque se quedan ahí, tú aunque posterices un chucrut todos los subproductos siguen ahí y, y es muy importante porque además de mucha investigación eh, se, está, se, se está dirigiendo Hacia, hacia ese lugar, ¿no? El tema de los posbióticos y todos los subproductos de la, de la fermentación que se producen tanto dentro del ser humano como antes en el momento de la fermentación. Bueno, es un mundo que se está haciendo, se está investigando muchísimo y es súper, súper interesante. este podcast, Pero bueno, pues dentro,
1: eh... este podcast dentro de dos Perdona. años eh, está completamente desactualizado, desactualizado porque es que, <risas> bueno, he dicho dos años, pero está desactualizado totalmente porque es que esto va a toda
0: velocidad. Sí, es... Cambia día a día. Es, es una pasada, es una pasada. De hecho, eh, hemos hablado de que lo de los potencial, potencialmente probióticos, ¿no? Y de los microorganismos vivos. Pero si un alimento fermentado mantiene los microorganismos vivos, incluso muertos, ahora hago la puntualización, aunque no sea probiótico... Ya hay un montón de estudios que lo están relacionando con eh, nuestra diversidad, de cómo modula nuestra microbiota intercambiando material genético, aunque estén solo de paso. Eh, se está abriendo muchos campos de investigación que parecen que son muy interesantes y están muy, vamos, están muy relacionados con todo esto. Y lo que dices, la ciencia avanza a pasos agigantados. Y si te pasa que te encanta este mundillo como a mí, pues es realmente agotador sí. estar actualizado. Pero es verdad que es un mundo apasionante. Es
1: apasionante, pero es, sí, es, es un eh, no llegar nunca, ir con la lengua afuera de que te actualizas y nunca sí. lo estás. Pero bueno, llega un momento que hay que asumirlo. No estás un
0: paso por detrás.
1: Hay que asumirlo <risa> y ya está. Eh, sí. desde, el, desde el punto de vista de seguridad alimentaria que hemos hablado antes, ¿cómo de seguro es sí. o cómo de peligroso es...? fermentar en casa.
0: Pues a ver, esta pregunta me la han hecho más veces y la suelo contestar un poquito por el mismo, por el mismo sentido, porque es que fermentar seguro si sí se sabe cómo hacerlo. Pero como todo en esta vida, como cocinar o como planchar. ¿Sabes? Que son. ¿Es seguro? Pues depende. Depende. Si se hacen las cosas bien eh, y sabes seguir el proceso, sabes eh, cuáles pueden ser los riesgos de si lo haces mal y qué tienes que hacer para que eso no se produzca, pues entonces es un proceso súper seguro ¿no? ¿qué pasa? que es un proceso nuevo, bueno no es un proceso nuevo es un proceso, el, el proceso más antiguo del mundo nuevo Vamos, para nosotros. es un proceso que no lo hemos inventado ni nosotros nuevo para nosotros desde nuestra mentalidad de personas cosmopolitas del, del siglo XXI pero ni para nuestras abuelas era un proceso nuevo y muchísimo menos a lo largo de la historia, es más todo lo contrario, los nuevos son los frigoríficos entonces Cogido desde nuestro punto de vista, desde nuestra visión, este proceso es muy nuevo, ¿no? Entonces lo que la gente intenta es hacer como adaptarlo a las cosas que ya conocen previamente. Eh, a ver, por darle una vuelta y hacerlo un poco así, un poco más obvio, eh, voy a dar, hacer lo mismo que antes, voy a hacer darle la vuelta al mundo, ¿no? Imaginaros un mundo donde eh, siempre ha existido la fermentación, todo el mundo fermenta, todo el mundo tiene clarísimo cómo se fermenta, pero nunca se ha cocinado, ¿no? Entonces, ahora llego yo, que soy, eh, pues, soy un friki de, de la cocina, y te digo, no, es que, mira, aparte de fermentar, se, hay unas maneras súper interesantes de procesar la comida, que es, eh, pues, cocinando. Y, por ejemplo, mira, te doy dos tips así rápidos para que lo pruebes en casa, ¿no? Eh, coges unas lentejas, las pones con, con agua, ese agua le pones fuego debajo y cuando esté hirviendo, pues, se van a arrendecer y te las puedes comer, y yo no te digo nada más, entonces tú con tu mentalidad de eh, solo he fermentado en mi vida y es la primera vez que pruebo la cocina, pues dices, pues cómo va a estar aquí, ahí se me va a poner malo sin dejarlo un tiempo fuera, ¿no? Ay, pues, pues mira, lo voy a dejar por, por si acaso para asegurarme que está todo bien, después de que están cocidas las lentejas voy a dejarlas siete días a temperatura ambiente para asegurarme que está todo bien porque, porque es lo que se hace en la fermentación. Claro, dejas las lentejas y se van a llenar de moho y te vas a intoxicar y te vas a ir al hospital, ¿no? Es una tontería, pero es un no, poquito no. Eh, volver, darle la vuelta, ¿no? ¿Cocinar es peligroso? No, simplemente tienes que saber cocinar. Pues con la fermentación es exactamente lo mismo. ¿Fermentar es peligroso? Eh, no, para nada. Eh, simplemente tienes que saber cómo hacerlo. Y desafortunadamente en la era de las redes sociales... Eh, se intenta enseñar con un Reels a hacer vegetales fermentados. Y sí, puedes tener una idea, eh, pero realmente eh, tienes muchas más posibilidades de que te salga mal que que te salga bien. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. Hay que tener como un proceso nuevo que es, eh, hay que tener una buena guía. Eh, hay muchos libros, algunos mejores, otros peores. Yo siempre lo que digo es eh, busca una guía y por lo menos durante el al principio no empieces a mezc mezclar diferentes procesos. Eh, coge la guía de X persona, no es necesario que sea la mía. La tuya. Y Javi. Un...
1: Haz, haz tu vale. Pero... La
0: tuya. <risas> vale, voy a hacer promoción. Sigue mi guía. No, pero no, en realidad daría lo mismo, porque eh, lo que tienes que hacer es ser constante con una forma. ¿no? Y después tú, sí. tú decides si esta guía es adecuada o no es adecuada para ti, si te parece fácil, si no te parece fácil o igual si se te ha contaminado, pues igual no es esa guía que has escogido pues igual no es la más adecuada pero eso lo vas a ver, eso sí, coge una y síguela, no empiezas a mezclar lo que ha dicho uno con lo que ha dicho el otro porque ahí ya, vamos, me apaga y vámonos eh, yo por mi parte eh, tengo una guía para hacer kombucha, que es lo que hemos eh, hablado antes que realmente aparte de enseñar a hacer kombucha la seguridad alimentaria de la kombucha se puede reducir a, a dos cosas, se le, se le contamina a todo el mundo a muchísima gente. ¿Pero por qué se le contamina? Uno, porque no utilizan el suficiente líquido iniciador, O porque cuando echan el eh, lo revuelven y el pH pues, es demasiado alto y en los tres primeros días pues le sale Mo, O porque se ponen a hacer la fermentación y le parece una cosa súper novedosa, súper curiosa. Y lo entiendo, de todo corazón que lo entiendo. A mí me pasaba también. Entonces yo empatizo muchísimo, pero... Eh, la, la gente lo mueve, entonces el momento que lo mueve eh, en el caso de la kombucha en concreto pues ahí se puede producir sobre todo en las primeras semanas, o la primera semana una ventana muy grande a que se te contamine y es muy fácil que eh, vengas y venga tu novia tu novio, eh, venga tu, tu tío, tu vecino y diga, ay mira, mira, mira qué es esto, cojas el bote y dices, no, si no lo he movido solo lo levanté y lo bajé, no, eso es mover entonces son cosas que se pueden resolver de una manera muy sencilla, pero que al principio pues hace falta que te lo indiquen y que te lo recalquen multitud de veces. Claro. Y con los vegetales lactofermentados, que es la otra guía que tengo, con mi libro Mis primeros fermentos, eh, pues también pasa un poco... Bueno, no, no pasa un poco lo mismo, es, es diferente. Pasa más lo que hablábamos de aprende con un Reels o, o gente que igual... Con toda su buena intención, ¿eh? no, no, esto es, No es una crítica absolutamente para nadie porque todo el mundo doy por hecho que cuando hace algo y quiere compartir algo lo hace con la mejor de sus intenciones. Eh, pues dan consejos por falta de experiencia o porque su experiencia ha sido diferente a la que suele ser más común. Que dice, vete probando tu fermento todos los días y cuando la acidez está a tu gusto, pues lo coseche. ¿Qué pasa? Tú vas abriendo, vas cerrando, vas metiendo el tenedor. Te cae, está en contacto con las bacterias de del entorno, eh, pierdes el sello an anaeróbico, se te puede caer hasta un poco de saliva, eh, pues pues realmente son consejos pues que pues, que pueden llevar a, pues, a algún disgustillo y sobre todo a mí el que sí que me parece un consejo que, que hay que evitar sobre todo con la gente que no es súper 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 experta es lo de si te sale mol le quitas la parte superficial y te comes lo de abajo, a ver... Si sí es cierto que hay algunos tipos muy concretos de mo que si tienes muchísima experiencia y eres un experto en microbiología que yo no me lo yo no me considero un experto en microbiología ni muchísimo menos yo no me considero experto ni en limpiarme los dientes que lo hago todos los días así que muchísimo menos para para saber si un mo, mo realmente eh, es tóxico puede ser tóxico potencialmente tóxico o no entonces yo no me la jugaría porque además el mo no es lo que quitas el mo eh, tiene una especie de raíces prácticamente invisibles, que van para abajo y no sabes hasta dónde llegan. Entonces, yo no me la jugaría. Si sale mo, lo tiras. A veces es una pena. Tú dices Mira, toda esa preparación para pues no. Para nada no. Has aprendido que si te sale mo, es porque algo has hecho mal. Las cosas como son. Exacto. Entonces, utiliza esto, este proceso, para ver qué es lo que has hecho mal y busca un método que te diga cómo resolver esto que has hecho mal. O si realmente el el método que has escogido te ha hecho llegar a este punto, pues igual pues no era el más acertado en un principio, ¿no? Entonces, pues hay que utilizarlo como pues para aprender, que todo todos en esta vida. Sí, de los fallos, de hecho, yo aprendo mucho más. de Yo he tenido, cuando empecé a fermentar, tuve que tirar más botes que los que me comía.
1: Que yo los tiraba al principio porque me daba, luego me rayaba. Yo decía, esto no sé si lo he hecho bien. Me mosqueaba muchísimo y, <ríe> y entonces me encantaba <ríe> hacerlo. Hacía chucrut, me encantaba hacerlo, lo dejaba ahí un tiempo y luego decía... No lo sé. Y bueno, esto es. Eh, pero ahora ya no. no ahora estoy ya eh, Javi, para terminar.
0: Muy genial, genial.
1: Para terminar, te voy a hacer sí. las tres preguntas que le hago a todos mis invitados. ¿Vale? El eh, Primero, aunque nos lo vale. has medio contado, eh, ¿cuál fue el detonante o qué es lo que te hizo empezar a cambiar eh, pues alimentación, salud, hábitos?
0: Pues sí, es un poquito lo que os he contado al principio, como cuando os contaba de cómo empecé en todo este mundo, pero si tengo que ir a, un, a algo así más concreto, fue en el momento que dejé de fumar. Y es verdad que cuando yo era adolescente, incluso universitario y un poquito post-universitario, hasta hace 10 años así, pues yo, me, yo no me preocupaba nada de la alimentación. Es más, no me interesaba nada de lo que tenía que ver con la nutrición y la alimentación. El deporte era... Yo lo tenía bastante... No, no es que tuviera... Manía. yo pensaba que no era capaz de hacer deporte por el trauma que tenía asociado de, de, del instituto y, de, y del colegio de la educación física el test de cooper y esas cosas yo tenía un odio absoluto al deporte y aparte eh, fumaba y bebía mucho entonces hubo un momento en el cual dije realmente no sé por qué dije tengo que cambiar no tengo que cambiar por lo menos tengo que dar un paso para mejorar mi salud y el primer paso fue dejar el tabaco y a raíz de eso, que ya hace más de 10 años, pues siguieron el resto de cosas de manera totalmente orgánica.
1: Madre mía, ¿qué te iba a decir? No, no, ¿eh? nada,
0: nada así súper especial, eh, pero ¿No? puede dejar de fumar. sí
1: ¿Pero qué te iba a decir? Que ibas a terminar estudiando nutrición, todo bueno. Ya.
0: Sí. Aquí estoy, metido entre papers, apuntes y, y botes de fermentos.
1: Eh, aquí sí que puede ser muy interesante porque te voy a pedir que nos cuentes algo que has aprendido últimamente, aunque no tenga nada que ver con nutrición, que a lo mejor sí, o sea, o con fermentados o con... Pues,
0: a ver, esta, esta pregunta es muy complicada porque soy el eterno estudiante, me paso todo el día estudiando. Eh, si no son cosas de fermentación, es ahora cosas de dietética o el año pasado le di muchísimo a la microbiología, entonces, pues ayer estaba leyendo sobre el metaboloma y es que son cosas muy aburridas, entonces... Mira, os voy a contar algo que creo que, que es igual un poquito más aplicable uh, y que a mí, de verdad, y sobre todo en la sociedad que estamos ahora hoy en día y en la época tan complicada que hemos estado viviendo estos últimos dos años, me ha servido bastante. Entonces, eh, yo hace un, unos meses o unos años, no me acuerdo exactamente cuándo fue, escuché a un psicólogo que decía, eh, yo siempre eh, contrasto mis opiniones. Y me quedé... Eh, dándole vueltas, porque obviamente eh, estamos, primero, estamos en una sociedad totalmente cada vez más polarizada estamos en una sociedad que estamos eh, rodeados de redes sociales televisiones, periódicos eh, amistades, blogs, podcasts que, si te das cuenta, al final todas estas cuentas a las que sigues o una mayoría, es, son acordes a tu línea de pensamiento, a tu línea de investigación a tu línea de conocimiento pero hay más mundo que todo eso eh, hay muchísimo más. De hecho, eh, yo me di cuenta que estando rodeado siempre de, o buscando una forma de, inconscientemente, reafirmarnos en nuestras ideas, que estamos hablando eh, no solo de nutrición, porque podemos hablar de nutrición, podemos hablar de salud en general, pero podemos hablar de política, podemos hablar de espiritualidad, podemos hablar de, de cualquier cosa, entonces... Esto eh, no es cuestión de buscar ideas, de, de, de escuchar ideas diferentes a las que tienes, que obviamente todos debemos hacerlos y todos supongo que lo hacemos en un día normal. Eh, es cuestión de ser empáticos y de tener un poco visión del mundo. Pero yo, a raíz de, de escuchar a este psicólogo, lo que hice es llevarlo un pasito más allá. es Cuando yo eh, leo... Algo que dicen esto es bueno, esto me gusta, esto tiene estas propiedades, esto es tal. No es, yo voy a buscar la opinión contraria, la que dice, ya no es la de que. No, la que dice que es peligroso. Buscar, buscar pasar del blanco al negro. Igual solo hace que nos reafirmemos más en nuestra opinión. Pero muchas veces, escuchando a personas Obviamente estamos partiendo que estamos escuchando a personas expertas que eh, aunque tengan una, una opinión que te parezca absolutamente deplorable, eh, aunque te parezca que no tienen razón en nada, eh, si tienen ciertos es, cierto estatus, pues pues por lo menos merecen que les pueda escuchar, aunque tu opinión, aunque tú después te quedes con tu opinión, ¿no? Entonces. Yo sí es verdad que intento, eh, sobre todo cuando estamos hablando de temas de salud, eh, nuevos estudios, temas de que se hacen afirmaciones categóricas de esto es bueno para esto, esto mejora, no sé qué, esto es así o la dieta cetogénica es para esto o, o para todo el mundo o para no sé quién o el ayuno, cosas que, que yo puedo aplicar, que no, no, digo, no estoy criticando para nada. Pero siempre me gusta buscar, a, entre comillas, eminencias en los campos eh, que sean, en este caso, en el ejemplo que puse, sea la nutrición, pero puede ser en política, puede ser cualquier otra cosa, que tengan una idea totalmente diferente, porque seguramente, aunque nos quedemos en una idea parecida a la que estemos, pues por lo menos nos ha abierto la mente un poquito, y evita que, con lo fácil que es eh, irnos a los extremos, eh, estando rodeados del mismo tipo de información y del mismo tipo de ales eh, por los dos lados todo el día pues eh, quedarnos en una posición un poquito más centrada, eh, menos extremista y que nos haga tener una visión del mundo un poquito más, más inclusiva para todos.
1: Me encanta porque además justo esta mañana, casualidades, <risa> he estado leyendo sobre el sesgo de confirmación, que es, ¿qué es esto, que es que terminamos sí. buscando eh, información que nos confirme eh, lo que ya creíamos nosotros. Entonces, como vivir en esa caja de resonancia.
0: todo el rato.
1: Todo el rato. Vivir en esa caja de resonancia en el que yo te sigo a ti porque tú dices lo mismo que yo y a otro que en cuanto alguien dice algo contrario, te dejo de seguir. O, o, o ni siquiera tener... Entonces me, me parece muy bueno lo que haces tú porque al final es eso es eh, ir en contra de lo que naturalmente tendemos a hacer, que es ir a confirmar nuestra, nuestra teoría porque eso lo hemos hecho todos cuando buscamos papers, al final buscas papers que reafirmen tu opinión y en realidad es que hay papers para todas las opiniones, yo creo, es pues que al final...
0: Exacto, y, y, y si veo a la gente que sigo en Instagram y el 95 tienen una opinión, por lo menos en las líneas muy similares a las que tengo yo o me gustaría tener o, o, o por donde van mi, mis ideales, eso es así.
1: Eso nos ocurre a todos. Y ya para terminar, recomiéndanos a algún profesional de la salud que, que te guste.
0: Esto es muy difícil, sobre ya. todo para mí y con el tema de la fermentación, porque como tú lo has dicho antes, la fermentación bebe de, de diferentes mundos. Entonces, eh, yo he escuchado este podcast y sabía que me ibas a hacer esta pregunta, entonces sí que vengo un poquito preparado porque te voy a pedir, por favor, que no decirte solo una, te voy a decir tres. ¿Por vale. qué? Porque yo tengo el corazón un poco partido con la fermentación, porque por un lado está la parte culinaria, está la parte de tradiciones, la parte de, de, de que es algo ancestral, que va con la cultura, que va con... Vamos, es una parte maravillosa que me encanta y hay muchísimos expertos que dedican a explorar el mundo, literalmente descubriendo las fermentaciones de los diferentes sitios, Explicándolas, buscando recetas que para nosotros son totalmente concebibles. Y de aquí quiero recomendar, como si no podría ser de otra manera, al rey de la fermentación, que es Sandor Katz. Es un divulgador de fermentación, especialista en eso, en básicamente recorrer el mundo y y experimentar en primera persona todos los tipos de fermentos que existen, habidos y por haber. Entonces, número uno, por la parte, esto es como un quesito, lo he debido, porque las tres son igualmente importantes, no quiero dar a una más valor que la otra, independientemente del orden que las digas, el quesito de la culinaria tradiciones va para Sandor Katz. Vale. Después eh, está la parte de la microbiología. Es más, la microbiología en relación con los alimentos fermentados, con la microbiología en relación con, vamos un pasito más, los alimentos fermentados probióticos o potencialmente probióticos o todas estas investigaciones que hay eh, aquí. Y Porque Sandor Caz es americano y divulga en inglés, pero aquí se os voy a dar a un doctor argentino que se llama Gabriel Binderola y para mí es a día de hoy pues la persona más referente en todo este tipo de temas de microbiología en relación a los alimentos fermentados en, de lengua hispana. Entonces, el puesto número dos se lo doy a Gabriel Vinderola por la parte de microbiología y la tercera eh, es la parte de, de salud, ¿no? de salud, de nutrición, de, de una salud además de manera los, los fermentos, las personas que consumen los, los fermentos o hablan de ellos casi seguro eh, eh, tienen, tienen la salud de una forma integral, una forma en relación con nuestra microbiota. Y aquí, eh, sin ninguna duda, quiero recomendar que ya lo conocéis la mayoría de vosotros, pero por si acaso alguien no lo conoce, a la doctora Sarias Ponen a la cual yo admiro, aprecio y valoro muchísimo. Más allá de lo que sus conocimientos, la forma que tiene de hablar y de transmitir y de ver el mundo, es una maravilla todo lo que divulga, todo lo que comenta. Así que esas tres son mis recomendaciones. Sandor Katz, Gabriel Vinderola y Sarías Ponen
1: Genial, mira, eh, solo conocí a Sari que además la tuve aquí eh, en el podcast hablando sobre probióticos y, y es que sin duda sabía que Sari iba a estar en tus recomendaciones porque es que es, eh, sí. bueno, yo creo que es una de las personas más preparadas y con más conocimientos y actualizada que es lo que decíamos antes que es muy difícil a día de hoy eh, en, en este mundo de microbiota y, y bueno intestinal y todas estas cosas. Así que nada, muchísimas gracias, Sí, es una Javi. maravilla todo lo que sabe. Creo que ha sido súper interesante. gracias a ti por
0: invitarme y darme este espacio para, para hablar de estas cosas. hemos extendido un montón,
1: pero creo que merecía la pena. Creo que es súper interesante. Y, y nada, ya sabes, eh, cuando quieras podemos volver y a lo mejor hablar de algo más en concreto, de kombucha o... Bueno, ya veremos. Espero que haya mucho podcast. Perfecto, eh, pues nada. Muchos años de podcast, así que eh, aquí tienes... Seguro que sí.
0: Porque si lo haces también y tal esa gente como he estado mirando y escuchando, yo, yo conozco tu podcast escucha muchas entrevistas, seguro que va a durar muchísimo tiempo. Así que enhorabuena a ti también Gracias, por el podcast Javi. y por el emprendimiento de hacer esto.
1: Y con esto finaliza este episodio. Te recuerdo como siempre que todas las dudas del programa, todo lo que hemos hablado y nos ha contado Javi estarán disponibles en martamarmor.com. Y que si quieres apoyar este contenido, si quieres que siga haciendo podcast, puedes dejarme tus 5 estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox y que te suscribas a YouTube o a Spotify. Y sobre todo que si quieres que esto le puede interesar a alguien, que lo compartas en tus redes sociales o que se lo mandes a aquellas personas que les puede resultar útil. Nos escuchamos en el siguiente episodio aquí, en Nutrición Imperfecta.